0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich melde mich das letzte Mal aus New York, denn bei mir ist es gerade kurz vor neun und ich muss in eineinhalb Stunden aus meinem Airbnb raus.
1: Das ist Einsatz, Mann. Das feiern wir.
0: Genau. Aber ja, der Podcast darf nicht ausfallen, weil momentan in der NBA so viel passiert und wir haben uns auch gerade mal die Standings angeschaut, besonders in der Eastern Conference und deswegen, selbst wenn es heute nur eine Stunde ist, haben wir gesagt, komm, wir hocken uns ganz kurz hin und äh, labern einfach drauf los, aber erstmal,
1: wie, naja, wie... ein bisschen Vorbereitung als schon, also wir wissen schon, über was wir reden, genau. aber wir haben jetzt äh, nicht das super detaillierte Skript, weil wir natürlich auch ein bisschen Reisebericht von dir wieder hören wollen, du warst ja... Beim College Basketball, da haben wir jetzt yes. noch nicht drüber geredet. Genau. Und äh, du warst bei Nix gegen Nets live in der Halle. Also zwei geile Spiele, da bin ich auf jeden Fall gespannt, weil wir haben noch nicht so viel miteinander geredet. Und dann haben wir gesagt, wir machen heute auf jeden Fall auch sozusagen eine Fortsetzung des Lakers-Krisengesprächs. Ja. Ähm, ich Wahnsinn. hatte das neulich schon auf meinem Kanal bei Shots Feiern mit Siebes Und wir beide können da nahtlos anschließen, weil also was in der Mannschaft aktuell abgeht, Kannst du auch keinem erzählen, das ist unfassbar, wie schlecht die dastehen.
0: Ja, kann ich sogar so ein bisschen Insight geben, wie hier in den USA, also jetzt zumindest in Philadelphia und in New York, habe ich immer mal wieder mit Leuten auch über die Lakers gesprochen, ne? Ähm, da kann ich euch dann mal so, <lacht> da kann ich euch dann mal so ein bisschen erzählen, was die Leute hier so über die Lakers denken. Das mache ich aber jetzt noch nicht. Das war, das war bestimmt
1: ein... super positiv, was so New Yorker und Philadelphia 76er Fans <lacht> über die Lakers zu erzählen haben. Das, da, ja. da fehlt nur noch, dass du nach Boston fliegst und da mal nachfragst, wie die die Lakers sehen.
0: Ja. Ja, es ist Wahnsinn. Auch jetzt wieder heute Nacht gegen die Raptors. Ähm ja, aber man muss einfach über sie sprechen, weil vor der Saison die Erwartungen die sind halt ganz andere gewesen, als was jetzt gerade eben bei ihnen stattfindet. Aber jetzt befindet man sich halt wirklich an dem Punkt, wo man sagt, jetzt wird es langsam echt gruselig. Ja, es mm. ist, Aber ja. Äh, Kommen manchmal. wir gleich noch dazu. Genau. So, wie geht's dir erstmal? Wir müssen nämlich nochmal ganz kurz, und ich finde, das ist immer fair euch gegenüber Björn, ist nämlich auch richtig krass erkältet und man hockt sich hier trotzdem hin und nimmt den Podcast auf. Ähm, Ey. Ja, ja danke,
1: schön. danke schön, für die Liebe. Ja, ich war die letzten, ja eigentlich muss man sagen vier Tage, weil wir nehmen jetzt am Dienstag auf. Ich habe mir jetzt schon äh, vor den Playoffs, habe ich jetzt gesagt, ey Leute, ich mache auf einen Cut. Normalerweise mache ich ja sieben Tage die Woche durch mit Videos. Und jetzt habe ich schon gesagt, ey, ich merke einfach, ich bin so gesundheitlich da und angeschlagen, ich, ich brauche mal irgendwie Pause. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache die Wochenenden frei, ich mache Samstag und Sonntag frei. Ja. Hab das gemacht und wie man das so kennt, wenn man dem Körper dann quasi so, so signalisiert, so ey, wir haben jetzt mal ein paar Tage frei. Der Körper was like, okay, jetzt können wir endlich krank ja. sein, jetzt geht's <lacht> los. Und ja, seit Samstag, ohne Scheiß, ich glaube, ich habe mein Bett so gut wie nie verlassen, ich schlafe jede Nacht mindestens zehn oder elf Stunden mhm. und ich war jetzt seitdem auch nicht mehr hier und man, man hört es wahrscheinlich auch noch an der Stimme. Also mir, mir geht es noch nicht auf 100 gut. Aber mir war es wichtig, dass wir den Pod heute nochmal aufnehmen, weil ähm, ja, ich auch hören wollte, wie es dir in New York geht oder ergangen ist. Und ja. es gibt so viel zu sagen, gerade in der NBA, wir haben es ja im Intro schon gesagt, deswegen äh, ja, lass auf jeden Fall reingehen. Weißt du, was mir gerade einfällt? Wir haben keine fünf Fragen. Wir, wir haben keine Starting Five, oder? Ich weiß gar nicht, wer dran wäre.
0: Naja, ich habe auch keine Ahnung. Starting 5 habe ich jetzt auch nicht auf dem, auf dem Schirm gehabt, ehrlich gesagt. Äh okay,
1: pass auf, pass auf, ich freestyle jetzt äh, das Starting 5 für dich mhm. und zwar äh, bezieht sich die auf deine Reise ein bisschen, okay? Also, erste Frage. Was war das geilere Erlebnis? Du warst bei drei NBA-Spielen, richtig? Mhm. Ja. Und, und bei einem College-Game. Ja. Ich kann schon ein bisschen erahnen, trotzdem, was war... Und du warst bei, du warst halt bei Nets gegen äh, Philly. Ja, das Ben Simmons-Game. Mhm. Da warst du live in der Halle, für alle, die es ja. nicht wissen. Trotzdem, was war das geilste Game von der Stimmung her? College-Basketball oder NBA-Basketball?
0: Ja, von der Stimmung her, es ist super schwierig. Ich würde eigentlich sagen, Philly gegen Nets, Aber, uh, okay. aber das Ding ist, dass, äh, dass ab dem dritten Viertel... Also war das Spiel einfach so gut wie gegessen und dann war auch die Stimmung aus der Halle raus. Und deswegen ist meine Antwort tatsächlich College Basketball. Das ist wirklich, mhm. also wenn da die links und rechts mit ihrem Orchester stehen und fangen da an mit ihren Trompeten und dann natürlich auch die ganzen Schoolmates oder Collegemates, die da mit dabei sind, die sind alle so... Die feiern selbst den kleinsten Rebound, wo du, wo du einfach dann auch da sitzt, du musst grinsen und irgendwann nach dem zehnten Mal lässt du dich halt auch mitreißen, wo du dann ja. so denkst, ja okay, hat jetzt gerade einen Rebound geholt, warum stehe ich gerade auf? <lacht> äh, Aber
1: also hast du dich so mitreißen lassen, also bist du dann auch bei den kleinsten Sachen aufgestanden?
0: Ja, weil ich muss auch sagen, ich war wirklich in so, ich war in so einer Gruppe, das waren wirklich Eltern, die sind halt so mitgegangen und das war irgendwie so süß Und auf der anderen Seite haben die das aber auch voll ernst genommen. Und ja, das war also College Basketball kann ich wirklich bloß jedem empfehlen, wenn ihr mal die Möglichkeit habt. Und wenn es dann natürlich auch so Richtung March Madness geht, schade, dass ich das jetzt nicht mitnehmen kann. Ich glaube, die March Madness beginnt nächste Woche. Aber das war von der... Und es war natürlich auch der Madison Square Garden. Das muss man auch noch dazu sagen. Also muss jetzt nicht sein, dass es in jeder College Halle so ist. Aber von der Fanerfahrung her... Und wie die Leute drauf waren, gute Stimmung, gute Laune, College-Basketball. Weil bei Philly waren natürlich auch schon sehr viele negative Vibes, muss man sagen.
1: Ja, klar, mit der, mit der Ben Simmons-Rückkehr. Äh, zweite Frage, die, die baut darauf so ein bisschen auf. Hast du auch das Gefühl, dass dieses Ben Simmons-Thema, dadurch, dass er jetzt aber bei dem Spiel war, schon wirklich gut gehandelt wurde von ihm und von den Netz. Also ja. ich glaube, es wäre viel schlimmer, wenn er nicht zu dem Spiel gegangen wäre, weil am Ende ist es jetzt nicht viel passiert. Klar, es gab die Sprechchöre, klar es gab die Buß. Es ist nicht viel passiert, muss man ehrlicherweise sagen und die wie wie soll ich das ausdrücken? So der die erste Welle ist jetzt mal abgefangen. Mhm. Weißt du, die die Philly-Fans konnten sich jetzt mal abreagieren und es und ist nicht mehr so dieser große Angstgegner, finde ich jetzt.
0: Ich glaube, besonders für ihn war das einfach wichtig, mitzureisen und dann zu sehen, okay, es ist gar nicht so schlimm. Meine Teammates... Ja, man, man
1: überlebt. Genau,
0: ja. meine Teammates stehen hinter mir und nach dem hundertsten Mal äh, Fuck You Ben Simmons interessiert es mich dann halt auch irgendwann einfach nicht mehr. Äh, mhm. Ich glaube, was noch mal eine andere Erfahrung für ihn wird, wenn man in den Playoffs wirklich aufeinandertreffen sollte, dann wird Philly, ja. glaube ich, schon nochmal ein Tempel der Hölle. Ich will es jetzt einfach mal so nennen, weil <lacht> die Philly-Fans sind schon sehr, sehr krass, emotional, laut. Aber ich stimme dir zu. Also ich würde sagen, der erste Schwung ist jetzt überstanden. Und das Einzige, was jetzt nochmal heftig werden kann, sind dann Playoffs.
1: ja von äh, ich, ich switch jetzt so ein bisschen zu den zu den Patreons, zu den Supportern, ja. weil da habe ich vorhin auch einen Post gemacht und die haben auch schon ein paar Fragen geschickt, deswegen klaue ich hier jetzt einfach ein paar, beziehungsweise gebe auch Credit und zwar ähm, von Marco und er möchte wissen, welche der drei Stadien, in denen du jetzt warst, also Arenen, hat dich am meisten beeindruckt von der Architektur, von der Aufmachung, Sitzplätze, Food-Auswahl und so weiter? schätze, das ist eine
0: einfache Antwort. Das ist so eine einfache Antwort. Der Madison Square Garden ist so eine historische Stätte. Ich bin da wirklich rein und habe mir, hab mir gedacht, ey, kann das Spiel irgendwie noch eine Stunde später losgehen, weil du gehst da wirklich ja. durch. Und dieser dieser Kreis, der sich ja dann auch immer zieht, wo das auch dann die ganzen Essstände gibt, da ist oben wirklich mit Datum die ganzen einzelnen Events, die über die letzten 50, 60 Jahre stattgefunden haben. Und wenn man davor steht von wer da alles da war, von Michael Jackson, Janet Jackson, äh, Mohammed Ali hat geboxt. Du stehst mhm. wirklich nur in diesem in dieser Arena und denkst dir, wow, wie viel Sportgeschichte steckt hier drinnen. Und dann auch noch diese extra Tafeln für die ganz großen Dinge, die stattgefunden haben, wie zum Beispiel jetzt äh, Mohammed Ali gegen Frazier. Also der Madison Square Garden ist auf jeden Fall einen Besuch wert und wenn man die Möglichkeit hat, kann man sogar extra so einen Trip ähm, buchen. Da darf man, glaube ich, sogar in die in die Umkleidekabinen und das oh, ist nice. natürlich das ist natürlich auch ja. nice. Also weil, falls ihr mal die Möglichkeit habt, vor dem Spiel kann man schon auch ein bisschen sich was anschauen, aber nicht alles. Aber Madison Square Garden ist schon ist schon geil und beeindruckend.
1: Ja, ich war leider auch noch nie drin. Ich stand nur einmal ganz kurz davor, mhm. aber muss, steht auch auf meiner Bucketlist. Obwohl ich immer Angst hatte, dass es so, dass man übertreibt. Weißt du, dass die Erwartungen zu groß sind? Aber jetzt, wo ich deine Schilderungen höre, denke ich mir, ah, geil, es, ja, es ist doch, ist ist, es ist doch so beeindruckend, wie man denkt.
0: Ja, ist auch ganz anders aufgebaut. Ich bin erstmal reingekommen und dann musst du erst mal Drei Rolltreppen nehmen und einen Fahrstuhl, dass du überhaupt erstmal zu der NBA Area kommst. Ich, ah, ich denke, ich, ich habe mir den Madison Square Garden ja von der Architektur her noch nie angeschaut. Ich weiß nicht, ob der mehrere Stages hat, wo Konzerte stattfinden, wo Boxkämpfe stattfinden. Ich müsste mir das mal angucken. Ne? Aber auf, das ist einfach ein Riesenkasten. Ne?
1: Na, ich schätze, dass da, dass da drunter einfach eine Menge abgeht an, an Organisation nee. und so weiter. Ja, und normalerweise aber. ist das wahrscheinlich in so einer Art Keller gebaut und vielleicht hatten sie da in New York die Möglichkeit nicht und deswegen ja. ist das alles so aufeinander. Ja. Ah, das ist interessant. Ah, krass, das wusste ich auch nicht. Okay, ähm, dann wurde viel gefragt oder wird hier viel gefragt von verschiedenen Leuten. Zum einen, wie war insgesamt so die Stimmung in New York? Ähm, weil also zum Beispiel, die haben, die haben ja auch wesentlich striktere Covid-Restriktionen wiederum als andere NBA-Städte. Und die Frage, ob du dir vorstellen könntest, äh, in New York zu leben.
0: Boah, als ich in New York angekommen bin, war der erste Eindruck erstmal laut, viele Menschen teuer. <lacht> das war
1: wirklich Ja, der ich glaube, das ist so der Eindruck von jedem Menschen, der nach New York ja. kommt. Außer du kommst jetzt aus einer Großstadt
0: wie Tokio oder so. Ja, also das ist wirklich äh, jetzt so der vierte Tag, habe ich mich so langsam an alles gewöhnt. Ob ich mir jetzt vorstellen könnte, hier zu leben, weiß ich nicht. Da müsste man noch länger, ah, nee, also schon alleine von den... Äh, Lebensmittelkosten, könnte ich es mir nicht vorstellen. Als wirklich jetzt, was ich in den vier Tagen an Geld ausgegeben habe, einfach nur für Lebensmittel, ist komplett verrückt. Äh, also wenn ich euch einfach ja, mal... Ja, so, mal ein Beispiel. Ich gebe euch mal ein Beispiel, so eine gemischte Früchtebox, so eine kleine, ja, wo einfach so ein bisschen äh, Avocado drinnen ist, Apfel, Himbeeren und so weiter. 13 Dollar. 13 okay. Dollar und es ja. ist wirklich nicht größer als... Äh, ja, ein bisschen größer als so eine Standard-Kaffeetasse. Und das ist einfach nur, das ist verrückt. Also man kann, ich habe auch da mal gegoogelt, äh, 35% ist aktuell so, was man draufrechnen muss, wenn man deutsche Preise für, für Lebensmittel und hier New Yorker Preise vergleicht. Also es ist, also wow. auf die Frage ähm, von den Apartments her auch, es ist unfassbar teuer. Habe ich auch mit einigen hier drüber gesprochen. Ne? Also genau das äh, ja, das würde mich wahrscheinlich daran hindern, weil deine Lebensunterhaltskosten dann plötzlich einfach immens nach oben gehen würden. Was war die andere Frage?
1: Naja, es, es ging hauptsächlich so darum, wie, wie es ist äh, vor Ort. Äh, ja, genau, auch mit den mit den Covid-Restriktionen. Weil wir haben ja auch das ganze Kyrie-Thema, der durfte jetzt wieder nicht spielen bei dem Spiel, ja. wo du dabei warst. Saß aber dann Kurzzeit ohne Maske. Jetzt haben sie eine Strafe verhängt, weil er danach in den äh, in Locker-Room gegangen ist, der Netz. Es ist irgendwie alles so ein bisschen verrückt. Ähm, deswegen die Frage, wie, wie ist es vor Ort? Weil ich kann zum Beispiel sagen, bei mir, vor zwei, drei Wochen, als ich in Milwaukee war, in Milwaukee die Leute haben komplett drauf gepfiffen. Also so, ich, ich hatte die ganze Zeit meine Maske auf. Ich hatte auch einfach so ein bisschen halt Sorge, nicht, dass ich mich irgendwo anstecken könnte. Und die Leute hatten alle keine Maske auf. Die einzigen, die eine Maske auf hatten, waren die Arena-Betreiber, also Mitarbeiter. Ähm, wie war es jetzt in New York? In genau so wie bei und im, dir.
0: Genau so wie bei dir. Die Leute geben ah, hier einfach so einen Pfiff drauf. Es ist wirklich hm. so: Die Mitarbeiter haben es auf, weil sie es müssen, glaube ich. Ja. Yeah, ja. Yeah. Genau. Und alle anderen, ähm, ja, alle anderen laufen ohne Maske rum, außer jemand will sich irgendwie selber schützen. In der u in der Metro tragen viele eine Maske, eigentlich fast mhm. alle, weil da ist man dann doch so nah, dass man glaube ich dann sich einfach so denkt: Wir beschützen uns mal lieber selber. Ähm, aber auch, auch wenn beim
1: NBA-Spiel auch. Bei ja. MBA-Spiel sitzt du
0: enger als in der meisten, als in den meisten U-Bahn-Magos. Aber kein eins. Ich habe wirklich rumgeschaut. Kein einziger. Wirklich nicht ja, ein krass. einziger Mensch hatte eine Maske auf. Und auch wenn du in die Halle, das hat mich auch gewundert. Also Vaccination oder sowas wurde hier auch kein einziges Mal gefragt. Aber selbst die New Yorker wissen gerade nicht aktuell ganz genau, was sind überhaupt die Regeln. Also mhm. das ist so, ja, und mit Irving, ähm, Warte, äh, Be äh, bevor,
1: bevor wir zu Kyrie gehen, wie, wie ist es so in Supermärkten und sowas? Wie ist kann, es da? Musst du eine Maske
0: aufsetzen? Nee, kannst du auch ohne Maske rein. Auch? auch? Ja, Boah, ja. das war
1: in Milwaukee nicht. In Milwaukee war überall Maskenpflicht, auch in den Restaurants.
0: Ja, nee, also du kannst hier wirklich, also Philadelphia und New York, jetzt von meiner Erfahrung, ähm, kannst du alles ohne Maske betreten und ohne Vaccination, ja.
1: Mm, interessant. Okay, ja, dann dann kommen wir jetzt zu Kyrie. Er, er kam ja dann reingelaufen, ich weiß nicht mehr, Mitte erstes oder Mitte zweites Viertel, mhm. äh, mit seiner Freundin, wie ein Boss auf jeden Fall. Die ganze Halle <lacht> steht auf und ja, es war es war schon ein Statement von ihm, muss man sagen. Also er ist da schon reingelaufen so, ey komm, diese ganzen Richtlinien hier sind Quatsch. Warum darf ich nicht spielen, aber ich darf Kurzzeit sitzen und High-Fives geben an mein Team. Was ist das hier?
0: Ja, ja genau, es, es geht ja gar nicht. Um das Thema Impfung an sich. Ich meine, wenn man sagt, ein ungeimpfter Spieler darf nicht spielen, dann sollte er halt eigentlich auch nicht in der Halle sein. Und ich meine, da musst du das auch auf die Zuschauer anwenden. Ich meine, die Zuschauer. Genau. Das Barclays Center ist auch so nah dran, also wenn ihr auch nochmal in mein Video reinschaut, das ähm, das kam gestern, da gehe ich mal so 15 Sekunden von meinem Plätzen runter. Ich, du kannst auch da fast wieder kurzzeit dich hinstellen. Und die Fans dürfen ja auch ohne Impfung rein. Und ich meine, es macht einfach keinen, es macht einfach keinen Sinn, dass er kurzzeit ungeimpft sitzen darf und drei Meter weiter ist das Spielfeld und klatscht mhm. dann seine Teammates ab. Also ja. ja, aber ich meine, da,
1: Nee, sag, sorry.
0: ich glaube, da sind sich auch alle so ziemlich einig. Man kann über Impfstatus und dass er sich impfen lassen sollte, kann man ja halten, was man möchte, aber dass die Regel einfach nur Blödsinn ist, so wie sie gerade eben ausgeführt wird, da sind sich eigentlich alle drüber einig, dass das halt einfach keinen Sinn macht.
1: Das ist der springende Punkt, die Ausführung der Regel speziell auf NBA-Spieler bezogen und da habe ich aber heute Morgen einen sehr interessanten oder passenden Kommentar gelesen, weil das geht ja nicht darum, dass der Staat New York dieses Gesetz verabschiedet hat mit dem Hinblick auf NBA-Spieler. Weißt es gibt 28 oder 30 NBA-Spieler in New York mit den Knicks und mit den Nets zusammengerechnet und es gibt aber Millionen über Millionen von Arbeitnehmern in der Stadt und für die ist es ja hauptsächlich gedacht. Da, da hat ja keiner im Kopf jemanden wie Kyrie Irving, der die Hälfte seiner Arbeitszeit in andere Städte fliegt yeah. und äh, der der... Es gibt ja auch niemand, der sich nicht impfen lässt und dann aber zuschauen geht bei den, bei seinen Teamkollegen, Also ja. bei, bei seinen Arbeitskollegen. Bei also seine setzt Arbeit. sich ja nicht hin <lacht> und und sagst ja, jetzt gucke ich dir mal zu, wie er die Straße kehrt. Also das das ist halt so so einzigartig, was ein NBA-Spieler da dann wiederum für für einen Status hat und, und ja. wie den seine Arbeit abläuft. Aber ja, ich, ich, finde, du hast es, ich finde, du hast es perfekt auf den Punkt gebracht. Wir, wir, wir reden hier sicherlich nicht darum, wie sinnvoll es wäre für ihn, sich impfen zu lassen, wovon wir beide überzeugt sind, sondern jetzt mittlerweile geht es einfach darum, dass die Maßnahmen, die gelten aktuell, eigentlich keinerlei Sinn machen in der Umsetzung, was NBA-Spieler angeht. I'm sorry. Und für mich der entscheidendste Punkt war ja, dass ein Spieler von auswärts nicht ja. geimpft sein kann und in der Halle spielen darf. Aber Kyrie der sowieso die Hälfte der Zeit mit seinen Teamkollegen in anderen Städten unterwegs ist, der darf dann nicht in seiner eigenen Halle spielen. Das finde ich sehr, sehr komisch. Und, und das war für mich der Turning Point, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist langsam Quatsch. Aber ja, lass, lass von dem Thema weggehen. Wir, wir genau. haben, glaube ich, äh, genug, genug äh, da alles analysiert. gesagt. Ja, naja, warte mal. ich hatte Genau, ich hatte noch eine letzte Frage. Ähm, und zwar, du hast bei unserem letzten patreon Pot das ist jetzt die letzte Starting-Five-Frage. Bei unserem letzten Patreon-Pod haben wir beide auch noch mal spielerisch sehr von Kyrie geschwärmt, weil wir ihn jetzt beide live gesehen haben. Und wir haben beide gesagt, ey, das ist fast der beeindruckendste Spieler, den wir bisher gesehen haben, obwohl wir schon KD gesehen haben, Steph gesehen haben und so weiter. Und jetzt ist meine Frage, du hast KD, also Kevin Durant gesehen, wie er 53 gedroppt hat gegen die Knicks. Ziehst <lacht> ja. du, du dein Statement vom Sonntag zurück oder sagst du weiterhin Nee, es hat mir gereicht, Kyrie kurz Sitzen zu sehen und die Gefühle waren wieder da. Also eigentlich die Frage, wer, wer ist krasser, KD oder Kyrie? Du
0: hast beide live gesehen, beide mit guten Performances. Wer ist krasser? Ich hatte genau den gleichen Gedanken. Dachte, wir im Patreon-Pod Kyrie, total gelobt. Und dann Durant, der hat bestimmt unseren Patreon-Pod gehört. Kommt ja, er so safe, natürlich. Der ist schon ewig Supporter. Auch. <lacht> dann kommt er raus und haut einfach 53 Punkte raus. Ähm ich kann das nicht beantworten. Ich bin einfach nur unglaublich dankbar und happy, dass ich beide spielen sehen durfte. Durant ist halt nochmal jemand. Ich habe ich hab erst letztes mit jemand darüber gesprochen, ich glaube vorgestern, vor dem Spiel oder nach dem Spiel. Und was mir bei Durant halt aufgefallen ist, du kannst Durant eigentlich nur verteidigen wenn du ihn schon so unter Druck setzt, dass er von seinem ganzen Körperapparat, also Fußstellung, Körper und so weiter, dass er gar nicht in die Position kommt, dass er schon mit seinem Körper Richtung Korb schaut. Weil wenn er dich eins gegen eins gegen sich hat, face to mhm. face, dann hast du einfach keine Chance. Der Typ ist einfach ein Riese. Der Typ hat so lange Arme. Und das haben die nächste Jahr dann noch stellenweise probiert. Ich würde sagen, dass Durant vielleicht noch mal einen kleinen Ticken ein besserer Isolation-Player ist, wenn es darum geht, seinen eigenen Wurf zu kreieren. Dafür ist natürlich Irving einfach viel krasser, äh, unter den Korb zu kommen. Also der gibt mhm. dir halt einen Crossover und äh, ein Hesi und ein In-N-Out und du weißt überhaupt nicht mehr, wo du gerade, <lacht> wo du gerade stehst. Äh, und deswegen, beide haben so unterschiedlich ihre Qualitäten. Der eine ist ein Guard, der andere ist ein Forward. Ähm, ich kann euch nur sagen, wenn ihr die Möglichkeit mal haben solltet, dann äh, besucht ein Netzspiel. Beide sind super beeindruckend. Und ich kann dir keine Antwort geben, wer von beiden besser ist. Das wäre irgendwie unfair. Ich kann aber beantworten, dass es auf jeden Fall den Netz gut getan hätte, wenn Irving gespielt hätte. Weil Durant am, ja. am Ende und die Knicks haben nur noch das Double-Team auf ihn gehetzt, weil sie gewusst haben, ey, der Einzige, der uns hier wehtun kann, ist Durant. Und dann, selbst da hat er es einfach super gemacht mit Handoffs. Also Durant ist auch absoluter Wahnsinn.
1: Genau das Gleiche habe ich in Milwaukee erlebt. Da hat Durant nicht gespielt, aber Kyrie. Mhm. Und du hast richtig gemerkt im vierten Viertel dass, oder insgesamt in der zweiten Halbzeit, dass Kyrie so langsam die Beine einfach fehlen. Weil ja. das merkst du immer daran, wenn Wurf eigentlich gut aussieht, aber der Wurf ist kurz. Aha. Und das war so oft bei Kyrie in dieser zweiten Halbzeit der Fall. Und der hat dann sogar im vierten Viertel trotzdem nochmal irgendwie einen Schwung äh, mitgebracht und, und hat es dann sogar geschafft, die Bucks noch zu schlagen mit seiner Mannschaft. Aber das ist mir auch aufgefallen, dass wenn einer von beiden alleine ist, dann geht es halt wirklich das ganze Spiel auf sie. Und es gab auch in ja. dem Knicks-Spiel, ähm, gab es den Moment, da, da haben sogar die Kommentatoren dann drüber geredet, da war Kevin Durant auf der Bank. Und dann gab es so eine richtige hässliche Possession, eine nach der anderen für die Nets. Und dann haben die auch gesagt, ja und guck mal, das ist halt dann die Realität, wenn du ja. Kyrie nicht auf dem Feld hast, wer bringt dir jetzt Offense? Und dann fällt dir oft auf, ah okay, ist relativ eng, äh, da muss dann aktuell Seth Curry ähm, eigentlich aushelfen als, als primäre Scoring-Option. Aber sie bekommen möglicherweise Kyrie für die Playoffs komplett zurück und, was man immer wieder vergisst, sie haben ja auch Ben Simmons bekommen. Also Ben ja. Simmons mit Spielen und ich glaube, in Vollbesetzung ist Brooklyn wirklich das gefährlichste Team
0: in der NBA. Ja, ja, weil sie einfach zwei so krasse Isolation-Player haben mit Durant und Irving. Und das, deswegen bleibe ich auch dabei. Ich denke, dass Ben Simmons da sehr gut reinpasst, weil Ben Simmons hm. einfach keine Würfe nehmen muss. Ben Simmons kann sich so richtig auf die Dinge konzentrieren, die er gut kann. Das bedeutet im Open Court Transition Basketball, was du mit Durant und Irving ja auch wunderbar spielen kannst. Also das hat man ja auch gegen Philly gesehen. Die haben ja Philly stellenweise wirklich überrannt. Und mit Ben Simmons kann man das halt auch yeah. wunderbar machen. Und dann hast du halt noch einen All-NBA-Defender, der dann halt auch einfach mal die beiden Jungs entlasten kann. Und deswegen, ja, mal schauen, wenn er sein Comeback gibt. Aktuell meinte ja Steve Nash, er ist noch nicht mal bereit, um One-on-One -on -One zu spielen. Aber da ändert sich auch jeden Tag der aktuelle Stand bezüglich Ben Simmons.
1: Lass mal in Richtung Playoffs gehen, wenn wir schon über die Netz reden, weil gerade yes. das, was so durch die Community geht, ist ja immer dieses, ja, fuck, man nimmt jetzt, also man kriegt jetzt den Nummer 1 Spot im Osten. Mhm. Und trifft dann aber in der ersten Runde auf Brooklyn. Ja, das so Und, ist und davor hat gerade jemand jeder Angst. Und um das einmal zu erklären, also aktuell steht Brooklyn wirklich an der 8. Also für euch da draußen, Leute, stehen ja. an der Acht. Und es sieht im Moment so aus, als würden sie entweder an der Acht oder an der Neun finishen. Ich schätze einer der beiden Spots. Ich glaube nicht mehr, dass sie an die Sieben kommen. Sagen wir mal, sie bleiben an der Acht. Wenn sie an der Acht bleiben dann müssten sie im Play-In zuerst gegen die Raptors spielen. Mhm. Das ist entscheidend, weil bei den Raptors in Toronto darf Kyrie wiederum nicht in der Halle spielen. Ja. Das heißt, wenn das Play-In stattfindet, Netz gegen Raptors, dann ist es Kevin Durant möglicherweise mit Ben Simmons alleine gegen die Raptors, ohne Kyrie. Ja. Wenn sie das gewinnen würden, würden die Nets ähm, Stand heute gegen die Bucks spielen in der ersten Runde? Alter, also ist Alter was, so ist, was ist das schon für eine Serie? Und ganz ehrlich, ich hätte sehr Angst um meine Bucks. Ich will nicht die Nets sehen in der ersten Runde. Sage ich mhm. dir, wie es ist. Ja. Aber okay, zweite Option. Die Nets verlieren dieses erste Play-In-Spiel gegen mhm. die Raptors und müssen dann spielen gegen den Gewinner aus Hawks gegen Hornets. Da gehe ich jetzt einfach mal im Best-Case davon aus, dass sie beide schlagen würden. Das heißt, die Nets würden am Ende ein Standing haben an der Acht. Und das würde wiederum bedeuten, sie spielen gegen den Erstplatzierten, wo die aktuell die Miami Heat stehen. Ja. Wo ich mir auch als Heat ziemlich verarscht vorkommen würde, wenn ich die ganze Saison das beste Team bin. Und dann muss ich in der ersten Runde wiederum halt gegen Brooklyn spielen. Und deine 76ers, ich sag dir, wie es ist, ich, ich glaube, die scheißen sich richtig ein vor den Netz und die haben keinen Bock auf die Nets in der ersten Runde und deswegen bleiben die, die schön an der Drei bisschen. oder an der Vier. 100 Prozent. Doc Rivers hat sogar neulich äh, gesagt, dass er Joel Beat für den Rest der Saison immer mal wieder schonen wird. Ja. Also ich glaube, die warten das ab, weil wenn die Sixers so weiter stehen wie jetzt gerade, dann spielen sie in der ersten Runde gegen die Cavaliers. Der, ja. perfekte Warm -up -Gegner. Der perfekte ja. Warm-Up-Gegner. Der perfekte Warm-Up-Gegner und nicht gegen die Nets. Ähm, wie siehst du das? Also Ich, ich weiß gar ich habe so viele Fragen an dich. Zum einen, Nets gegen Raptors, Play-In. Bist du bei den Raptors oder bist du bei den Nets?
0: Ja, die Raptors sind auf jeden Fall gefährlich, also ohne Irving, weil die Raptors halt immer die Möglichkeit haben mit äh, Gary Trent Jr. für ein Vliet, wenn die halt von draußen heiß laufen. Die sind, die sind richtig gefährlich. Also auf die hätte ich gar mhm. keinen Bock im Play-in. Ähm. Und defensiv
1: haben die so viele
0: Waffen gegen Durant. Mhm. Also die die, die,
1: die, die, wie sagt man das? Also, die, die haben lange Wings im Überfluss. Ja, weißt du, die haben drei, vier Leute, die du ran verteidigen können.
0: Pascal Siakam, Scotty Barnes, ey, das da auf jeden Fall OG. Genü genau, genügend Größe und Länge, die du mit reinwerfen kannst. Ey, ich war heute, ich hab auch in der Früh heute mal ganz kurz auf die Standings geschaut und hab mir gedacht, ja, die Nets, die werden jetzt wahrscheinlich nochmal Gas geben, dass sie und doch nochmal irgendwie an die 5 oder an die 6 kommen. Aber die haben einfach zu viele Spiele hintereinander verloren. Die stehen jetzt bei 35, 33. Also die sind jetzt mhm. schon drei Spiele hinter den Raptors. Äh, da sieht man übrigens auch nochmal, wie wichtig gerade einfach jeder Sieg ist. Egal, ob gegen die Sixers oder auch gegen die Knicks. Und das sind jetzt nicht so Siege, wo man sich so denkt, oh ja, die nehmen wir auch mal mit. Deswegen spielt auch ein Durant 43 Minuten gegen die Knicks. Komm. Yeah. Ey, also Eine, ich, eine ich Mittagsspiele am Sonntag. Ja, das ist, äh, was hier übrigens voll beliebt ist, das hat mich richtig interessiert, da habe ich mit dem einen oder anderen drüber gesprochen und dann habe ich gesagt, wie ist es eigentlich Sonntag bei euch, so diese ganzen Mittagsgames, wie werden die hier wahrgenommen? Und dann haben die gesagt, das ist hier voll äh, Family, Primetime und sowas, um 13 Uhr NBA-Basketball. Mhm. Äh, für uns ist das ja auch cool, weil die Spiele dann immer für, bei uns am Abend stattfinden. Ne? Aber jetzt zurück zu deiner Frage, also ich denke man im Bestfall wird man die Raptors schlagen, weil Ben Simmons ja dann auch wieder da ist. Und dann trifft man in der ersten Runde auf Milwaukee. Ich ja. glaube, das größte Problem für die Nets wird sein, genau das, was wir beide auch letztes Jahr so viel besprochen haben, wenn du in der ersten Runde auf die Bucks triffst, dann wirst du bis zu den Finals ein Programm haben, was wahrscheinlich zu hart ist. Also du hast dann, du hast dann die Bugs, dann hast du eventuell so jemanden wie die, ich weiß gar nicht, wie ja, es. Ja, die, die
1: Sixers sind dann in der genau, zweiten Genau, dann
0: hast du wahrscheinlich die Sixers und dann am Ende triffst du noch auf die, I don't know, wen ja, auch immer.
1: Sowieso aussieht, die Heat.
0: Ja. Und das ja. ist halt dann schon echt tough. Also erstmal musst du so lange fit bleiben, gesund bleiben, was ja auch leider bei The Rant und Irving immer ein Thema ist. Und dann kommst du in den Finals an und triffst auf. Keine Ahnung, die Phoenix Suns und die Warriors. Und deswegen, ich denke auch, dass die Nets dieses Jahr wieder ein großes Problem haben werden, dass einfach der Weg in die Finals zu hart wird. Also die müssen eigentlich jetzt wirklich versuchen, jedes Spiel noch zu gewinnen, dass sie vielleicht irgendwie an die Sechs kommen. Aber das macht es auch nicht besser, weil an der Sechs triffst du halt auf die Sixers. Also die ja. Nets... Die Nets haben es einfach im Endeffekt selber verkackt durch diesen großen Losing Streak, den sie hatten. Weiß nicht mehr, wie viele Spiele das waren, zwölf oder 13. Und jetzt ist eigentlich egal, wie sie es drehen oder wenden. Sie werden einfach einen richtig taffen ähm, Playoff Schedule haben, egal was sie machen.
1: Das ist interessant. Du bist jetzt voll aus dieser Perspektive der Netz. Ich war immer aus der Perspektive quasi der anderen Teams, weil wenn ich ein Top Team bin, gerade in der Eastern Conference, so eins bis drei, eins bis vier, mhm. dann würde ich mir halt ziemlich verarscht vorkommen für eine geile Saison. Und normalerweise wirst du für eine gute Saison damit belohnt, dass du gegen einen schwächeren Gegner in der ersten Runde spielst, um dich warm zu spielen in den Playoffs. Ja. Und wenn du da plötzlich die Netz vor der Nase hast, mit zwei der besten Isolation Scorer aller Zeiten, dann hast du keine Verschnaufpause, dann hast du keine, wir spielen uns heute mal ein. Es ist ein lockeres Spiel 3 gegen die Hornets. Nee, das ist ein Spiel 3 gegen Brooklyn. Ja. Und das ist einfach verdammt hart zu spielen. Und das finde ich eben so, so interessant. Aber, Aber gibt es gerade wirklich so
0: einen wirklich leichten Gegner? Ich finde, alle acht, die da gerade stehen, spielen ihren eigenen Basketball und können auf ihre komplett eigene Art und Weise unangenehm sein. Ich, ich meine, du hast recht, die Cavs sind vielleicht mit der leichteste Gegner jetzt von denen, die wir hier sehen. Aber auch die sind... Sche ich also, hatte keinen Bock, die ganze Zeit gegen Evan Mobley und gegen Jared Allen zu spielen und gegen Darius Garland. Die nee, haben ja ehrlich zu gesagt verlieren. Auch
1: nicht. Also es, es gibt so, es gibt so zwei, drei Teams, denen traue ich einfach nicht. Das sind die Heat und die Celtics. Aha. Ich weiß, die Celtics hatten jetzt Monster Run in der zweiten Saisonhälfte und das muss man auch respektieren. Aber wie oft haben wir die Celtics schon gut erlebt in der Saison und dann komplett Trash in den Playoffs? Und das Gleiche gilt auch für die Heat. Also wie viel Hoffnung hatten wir auch letztes Jahr in die Heat? Und dann haben die Bucks sie aber sowas von weggeballert. Ja. Ich bleib dabei, dass Jimmy Butler ein super, ein super Spieler ist und er ist ein Star und er ist ein All-Star, er ist aber kein Superstar. Und abgesehen von diesem einen Run, den er hatte da in den Finals in der Bubble, abgesehen davon habe ich noch keine Superstar-Leistungen von Jimmy Butler gesehen. Okay, das eine Mal bei den Sixers muss muss man ihm zugutehalten gegen die Raptors in der Serie vor ein paar Jahren. Aber abgesehen davon ist Jimmy Butler für mich einfach nicht auf dem Level von den anderen Superstars in der Eastern Conference. Deswegen, ich bin bei den Heat, bei den Celtics, bei den Cavs sowieso, weil es ein junges Team ist. Da bin ich ein bisschen vorsichtig. Und bei den Raptors ist es das ähnlich. Die Mannschaft ist super, die sind gut gecoacht und und die haben immer eine gute Regular Season, wenn die gesund sind. Aber wenn Pascal Siakam dein bester Spieler ist, habe ich auch keine Angst vor dir in den ja. Playoffs. Die, die Playoffs sind nun mal auch sehr star-dominiert. Und da kann jetzt jeder sagen, so einfach ist Basketball nicht. Wenn du dir NBA-Basketball anguckst, leider doch. Gerade ja. in den Playoffs guck dir die, die Ergebnisse der letzten 20 Jahre an. Stars bringen dich weiter und Superstars gewinnen die Serien. Und so sieht es einfach aus und deswegen glaube ich nicht an Heat, Heat, Cavs, Celtics, Raptors, die, die sind für mich so Wacke-Kandidaten, ehrlich gesagt.
0: Für die wäre es ja eigentlich das Beste, wenn die Nets und die Bucks in der ersten Runde aufeinandertreffen, weil direkt ein absoluter Hochkaräter rausfliegt.
1: Total, Dann, du, ja. dann
0: fliegt direkt entweder Janis mit Holiday, Middleton und Co. raus oder die Netz, also für die anderen wäre das, echt. Stell dir vor,
1: du kriegst jetzt einen kompletten Tankerton zwischen den Sixers und den Bucks. Die verlieren jetzt dauernd mit Absicht Spiele, weil keiner <lacht> von beiden an die zwei will. Und am Ende sitzt dann da Chicago. Und am Ende, <lacht> am Ende, und am muss Ende Chicago spielen die beiden gegeneinander, gegeneinander
0: weil dann die Bucks an der vier stehen und die Sixers an der fünf. Und dann denken sie sich, ja, so eine Scheiße. Ja, dann sind sie auch am Arsch. Aber ja.
1: also du hast es vor der vor dem Podcast, du hast gesagt, die dann Conference ist so krass eng beieinander. Also die Heat, sind, die Heat sind ein bisschen abgeschlagen. Nehmen wir mal die Bucks, die sind an der zwei mit 43 Siegen. Und an der 5 stehen die Celtics mit 41 Siegen. Also genau. da, da geht es wirklich nicht um viel. Und selbst die schlecht platziertesten, also die Raptors und die Nets, haben 35 und 38 Siege im Moment. Das geht ja auch noch ein bisschen hoch. Also die, die sind krass eng beieinander.
0: Ja. ja, es ist auf jeden Fall super eng. Also besonders in der Mitte, Sixers, Bulls, Celtics haben alle 41 Siege. Da kann... Da kann so viel passieren. Aber am Ende, wenn ich mir das einfach nur anschaue, dann weiß ich, wir werden eine erste Runde erleben, die geil wird. Und ich glaube, wir haben kein Matchup mit dabei, was irgendwie jetzt mega langweilig wäre. Weil wenn ich mir vorstelle, ja, okay, außer jetzt stand jetzt, die Bugs würden jetzt gegen die Raptors spielen oder sowas. Das wäre jetzt wahrscheinlich so eine Serie, wo ich relativ klar sagen würde, die Bugs machen das. Ähm Sixers gegen Cavs ist ja doch auch relativ eindeutig. Ja, ein bisschen was kann sich dann doch noch verschieben, wenn sie Bock haben. Das äh Ja,
1: also Sixers, Cavs, ja, muss man sehen. Also sie, sie haben halt das optimale Personal, um Joel Beat richtig auf den Sack zu gehen. Ja. Auf der anderen Seite, was wir jetzt von dem Beat halt immer dann sehen, ist einfach, dass er pro Spiel 30 Freiwürfe wirft. Und das dann noch gepaart mit Harden, der auch nochmal 20 Freiwürfe pro Spiel wirft. Also das wird so oder so eine hässliche Serie, glaube ich. Wir, wir sind halt bisher auch davon ausgegangen, dass die Nets und die Raptors jetzt safe in die Playoffs gehen. Was natürlich auch passieren kann, so ein Play-In-Spiel ist nur ein Spiel. Es kann auch passieren, dass die Hawks oder die Hornets sich noch reinschleichen. Mhm. Und die Hawks zum Beispiel, die sind eine Mannschaft, wenn du die guckst auf dem, auf dem Papier, du denkst dir, warum seid ihr nicht unter den Top 4, Top 5? Warum seid ihr nicht das, was dieses Jahr die Cavaliers sind? Ja. Also, die, die Hawks waren letztes Jahr im Conference-Finale und sind dieses Jahr ein Hintergedanke für, die, fürs Play-In. Das ist schon auch krass und da bin ich echt enttäuscht von den Hawks, dass das da nicht mehr
0: geht, leider. Ja, absolut. Also, ich würde aktuell, würde ich sagen, die Nets gewinnen gegen die Raptors, sind dann an der 7. Und wenn die Hawks dann gegen die Hornets, ich sag, dass die Hawks gegen die Hornets gewinnen würden und die Hawks würden für mein Empfinden auch, glaube ich, gegen die Raptors gewinnen. Und dann würden die Nets an der 7 stehen und die Hawks an der 8. Kann Na. auch sein, dass die Raptors. Ah, okay. Kann auch sein, ich, dass die Ich wäre bei
1: den Raptors. Ich glaube an die Raptors. Ja, äh, <lacht> die Raptors sind halt auch so grundsympathisch, gell. Es ist halt so kein Spiel. <lacht> Ja und, und die sind groß und die können alles switchen und die sind einfach super gecoacht, also da, da spricht schon eine Menge dafür, ja. das, das darf man nicht vergessen. Und die haben diesen ganzen Stolz einer Nation hinter sich, also ich, ich feiere die
0: Raptors schon hart, muss ich sagen. Glaubst du, dass die Teams zusammensitzen, und jetzt nicht nur die Sixers, sondern auch so die Bucks und Heat. Und schauen sich das jetzt gerade doch mal genauer an und denken sich so, fuck, wenn es jetzt so bleibt, dann könnt, also die Heat jetzt zum Beispiel, dann könnten wir auf die Netz treffen. Oder wie du gerade gesagt hast, dass die Sixers jetzt echt da sitzen und sich so denken, ja, okay, also wenn es jetzt dann noch irgendwie eng wird, dann ist vielleicht ein Lose besser als ein Win. Das finde ich, ich sage Ich sag dir,
1: jedes Team sitzt so da, außer die Heat. Weil die Heat denken, sie werden Meister. Und die Heat denken, sie sweepen die Playoffs. Also das haben die Heat einfach in sich. Diese Heat-Culture, das ist ja auch immer dieses, uns ist egal, welcher Gegner kommt und wir klatschen jeden weg. Und die Heat sind 100 so confident, dass die sagen, wir verlieren nicht mit Absicht. Ja. Jedes andere Team, die Bucks, die Sixers, die Bulls, die gucken sich das an und schauen wirklich ganz genau. Weil also aktuell die Bucks, ich würde lieber als Dritter in die, in die Playoffs gehen und in der ersten Runde gegen die Cavaliers spielen als als Zweiter mit ja. ein paar Siegen mehr und dann aber gegen Brooklyn spielen. Oder ja. auch Toronto. Also ich hätte einfach viel lieber die Caps, wenn ich, wenn ich die, ähm, wenn ich die Bucks zum Beispiel wäre oder auch die Sixers. Aber ich, ich glaube, wir haben, wir haben das Feld so ein bisschen jetzt erklärt in, genau. in der Eastern Conference. Lass mal in die Western Conference gehen. Da ist es ein bisschen weiter auseinandergezogen und da machen wir jetzt nicht dieses ganze, wer trifft auf wen für jedes Szenario. Lass uns einfach direkt über das Problemkind reden, das Krisenkind, äh, die, die Lakers. Jazz. <lacht> die Jazz, was ist da los? Rudy Gobert, Donovan Mitchell. Ja. Nein, ey, die Lakers. Ich, ich habe es gerade noch mal äh, rausgesucht, während wir im Pod waren. Die letzten 14 Spiele, elf Niederlagen, drei Siege, zwei davon, zwei dieser Siege nur, wenn LeBron James 50 Punkte gemacht hat oder mehr. Ja, haben sie mal Diese Mannschaft... Ja, warum Average der eigentlich nicht 50? Der ist, ja. doch, der ist so ein junger Spund. Ist doch voll in seiner Prime gerade mit seinen 27. Nee, aber ey, die haben gestern Nacht gegen die Raptors verloren. Die haben sich bis auf die Knochen blamiert gegen die gegen die Rockets. Die haben dazwischen auch noch gegen irgendwen gegen verloren. die Suns haben sie im
0: ersten Viertel 48 gefressen.
1: Alter, das habe ich schon komplett wieder vergessen. 48. Ja. Das ist, ey, da es gab in dem Spiel ich glaube, ungelogen fünf bis zehn Sequenzen von LeBron, wo er einfach nicht zurück in die Defense gerannt ist. Ja, und wenn weiß. das passiert, und wenn das passiert, weißt du, es ist game over. Mhm. Dann, dann hilft dir gar nichts mehr. Wie siehst du die Lakers? Also gibt es hier irgendeine Hoffnung, die stehen, Stand heute, wo wir aufnehmen, auf Platz 9 mit 29 Siegen sind sehr, sehr weit abgeschlagen vom achten Platz. Also es geht ja. um den letzten Play-In-Spot für sie. Die Pelicans, die Blazers und die Spurs sind hinter ihnen. Alle noch die Chance, die Lakers zu schlagen und sie auch im Play-In zu schlagen, ganz ehrlich. Glaubst du, die Lakers schaffen es überhaupt in die Playoffs? Glaubst du, die gewinnen überhaupt ihr Play-In-Spiel?
0: Also erstmal haben die Lakers wirklich Glück dass die Blazers und Spurs ihre Spiele auch nicht gewinnen. Ich, ich glaube tatsächlich, dass die Pelicans die Lakers noch überholen werden. Das bedeutet, mhm. dass die Lakers dann an der Zehn sind, aber trotzdem natürlich im Play-In. Und dann bin ich bei dir. Ich ich würde mich Stand heute nicht trauen, auf die Lakers zu wetten. Ne? Egal, ob gegen die Pelicans oder egal, ob sie dann auf, die, auf den Verlierer von Timberwolves gegen Clippers. Also gegen die Clippers hat man sowieso die komplette... Äh, Serie verloren, der Saison 4-0, also jedes Spiel. Die Timberwolves mhm. sind gerade eben auch. Towns ist. Wer so, wer, wer,
1: <lacht> Towns macht wieder 60.
0: Ja, äh, wer soll Towns bitte verteidigen bei den äh, bei den Lakers? Besonders auch noch für mich gerade mit Abstand der beste Stretch Big, den wir in der Liga haben. Also der trifft die Dreier, das kann es eigentlich überhaupt nichts dagegen machen. Und deswegen die Lakers. Das Problem ist, dass die Lakers ihre Spiele einfach verlieren mit einer Art und Weise, die gruselig ist. Du lässt dich gegen die Suns 48 Punkte reindrücken. Gestern 0 von 13, ich habe das erste Viertel gesehen und ich ich musste wirklich, ich habe dann ausgemacht. Ich bin dann äh, ich bin dann rüber zu Warriors gegen... Äh, gegen wen haben die Warriors gestern nochmal gespielt? Ah, denke ich
1: gerade <lacht> auch. Steph hat auf jeden Fall 47. Und Draymond oder? hat
0: sein Comeback gegeben. Das muss ich jetzt ja, kurz nachschauen. Ich, ich, ich jetzt habe ich gerade einen Vollhänger. Aber, ah ja, genau, gegen die Wizards. Gegen die Wizards, das habe ich mir dann angeschaut, weil Steph hatte einfach äh, einen super Abend. Draymond hat sein Comeback gegeben. Aber das ist alleine das erste Viertel der wir wissen mittlerweile, man ist defensiv wesentlich schlechter geworden, weil man einfach super viele Spieler abgegeben hat, die wichtig dafür waren. Caldwell Pope, Alex Caruso und so weiter und so fort. Und weil das die Offense jetzt auch gerade noch so katastrophal ist. Du hast ja wirklich außer Malik Monk erwischt meinen guten Abend von draußen oder Mellow ballert dir mal irgendwie 6, 7, 3er. Hast du LeBron James und die anderen machen 8 bis 10 Punkte. Auch Brody Westbrook 9% Seit dem All-Star Break from Downtown. Yeah, und, hab er ich macht, und er macht gesehen. Man, man wäre gerade ja glücklich über das, was er dir normalerweise gibt. Und das normalerweise gibt er dir diese 1888 oder 2088. Yeah. Die würden gerade die Lakers mit Handkuss nehmen. Bitte! Gib <lacht> uns nur diese 2088 oder 2066. Aber ja, es kommt jetzt einfach gerade alles zusammen. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass die Stimmung im Team scheiße ist. Das kann man nicht wegreden. Man sieht das an der ganzen Körpersprache. Man sieht das, wie die in die Defense zurückgehen. Die Transition-Defense der Lakers ist einfach nur noch eine Katastrophe. Ob man das jetzt aufs Alter schieben kann oder auf die Einstellung, könnt ihr euch raussuchen. Aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube, sie schaffen es nicht in die Playoffs. Ich denke, sie werden <lacht> im Play-In eins dieser beiden Spiele verlieren. Auch weil Anthony Davis ich denke nicht zurück sein wird bei 100%. Und dann ist LBJ, ja, vielleicht sind es dann noch die Momente, wo LeBron James sagt, ah, jetzt schaut die ganze Welt auf mich, zwei Spiele, komm, lass hier nochmal alles geben, auch wenn wir dann in den Playoffs in der ersten Runde gegen die Suns aufs Maul kriegen. Das kann natürlich auch sein. Ähm, würde mich nicht wundern bei ihm, aber an sich ähm, sind, die, sind einfach alle anderen Teams, egal ob Clippers, Timberwolves oder Pelicans, gerade in der Breite besser aufgestellt. Und das ist einfach die Wahrheit. So, jetzt, was das ist deine ist einfach,
1: Meinung? Das ist einfach die Wahrheit. Shots feiert. Ja, ey, was soll man groß noch dazu sagen? Also ich habe gerade mal geguckt, das Einzige, was LeBron, glaube ich, aktuell motiviert, ist der Topscorer-Titel. Und selbst der ist aber gerade bei Joel im Beat wieder. Also mhm. da müsste er sich auch richtig krass anstrengen, weiterhin diese Zahlen da aufzulegen und um die 30 in jedem Spiel zu scoren, damit er da rankommt. Also das wird auch verdammt schwierig. Und und Janis hat den gleichen Wert wie LeBron. Also dieses Top-3-Rennen unter den Topscorern, das ist jetzt auch nicht gesagt, dass er das 100% gewinnt, wenn er weiterhin spielt. Du... Ich, du siehst es halt auf dem Feld, auch gestern gegen die Raptors. Ey, es gab so viele Momente, wo LeBron komplett ausgerastet ist auf seine eigenen Teammates oder gegenüber den Schiedsrichtern. Der, der pfeift ja selbst aus dem letzten Loch. Das merkst ja. du auch. Und ich habe einen längeren Artikel darüber gelesen, ähm, wie es aktuell mit Anthony Davis aussieht und dass er halt natürlich gerade sein, sein Comeback ein bisschen rushen könnte, damit er den Lakers noch irgendwie hilft. Voll die und gute da, Idee aber, bei so einem Spieler. <lacht> ja, super Idee bei ihm, finde ich auch. Nee, und, und da wurde aber dann auch die Frage gestellt, ja, aber ganz ehrlich, wofür? Also, mhm. die Lakers haben ja wirklich keinerlei Chancen, dass sie irgendein Erstrunden-Matchup gewinnen würden dieses Jahr. Weder gegen die Suns noch gegen die Grizzlies. Das, das, pa okay, die Grizzlies möglicherweise mit einem super fitten AD. Aber, also, wette mal auf einen super fitten AD. Das mache ich im Leben nicht. Und, ich glaube auch ehrlich gesagt, dieses Westbrook-Thema, jetzt sind wir dann doch wieder bei ihm, ich will ihm aber gar nicht so viel so viel die Schuld dafür geben. Ich glaube einfach, man konnte sich gar nicht vorstellen, sich so krass zu verkalkulieren. Ja. Also man wusste, okay, Brody altert. Man wusste, er bringt dir kein gutes Shooting. Aber dass ein Typ wirklich in dieser Saison so komplett auseinanderfällt, überhaupt nicht mit den anderen Stars fittet und dazu noch von seiner eigenen Fanbase so hart angegangen wird, dass er schon öffentliche Statements dagegen machen muss, weil er seine Familie nicht mehr zu den Spielen bringen will. Ich glaube, dieses Ausmaß konnte man sich einfach nicht vorstellen. Und dann, wie du sagst, ey, am Ende, mit wem stehst du denn dann da immer auf dem Feld? Das ist so krass, die, die Starting Five gestern war LeBron, Westbrook, Malik Wong, Austin Reeves und Stanley Johnson. Ja, get the fuck out of here, damit gewinnst du in der Western Conference halt nichts. Nee. Gar nichts. Also sorry, das, das sind drei Spieler, die da nichts verloren haben bei einem Top-Team im Westen. Dann hast du Westbrook, der überhaupt nichts mehr bringt und dann hast du LeBron. So und, und das ist dein Team und der spielt jede Nacht 40 Minuten und fragt sich danach auch, okay, wofür eigentlich? Also die, die Lakers, ich bin bei dir, die Pelicans werden sie höchstwahrscheinlich jetzt noch überholen, dann sind die Lakers an der, an der 10. So und das macht aber eigentlich keinen Unterschied, weil sie müssen so oder so gegen die Pelicans spielen dann im spielst play spielst du auswärts,
0: oder? Wenn du dann quasi das schlechtere Team bist. Stimmt, stimmt, ja.
1: stimmt. Du spielst dann auswärts, genau. Und ey, mal gucken. Also am Ende bringen die Pelicans jetzt <lacht> auf ganz asozial noch Zion zurück in diesem Play-In-Game. <lacht> oh Mann, ey. Das wäre richtig witzig. Nee, aber da, da gibt es ja, ja nur Positives zu lesen. Ey. Ich habe ja. auch einen Artikel gelesen über über Brandon Ingram und und wie gut insgesamt gerade die Teamchemie bei den Pelicans ist. Und Zion ist jetzt auf jeden Fall wieder zurück in New Orleans. Also Und CJ McCollum funktioniert gut für die Mannschaft. Also das ist schon sehr, sehr positiv alles. Und da glaube ich nicht, dass die Lakers gewinnen. Zumal AD halt einfach verletzt ist. Also es ist so lächerlich mit AD auch mittlerweile. Was willst du denn noch über den Typen sagen? Der, der ja. ist halt nie verfügbar. Ja. er ist einfach nicht verfügbar. Hättest du mir jetzt gesagt, AD, ist, AD hat den ganzen Monat noch nicht gespielt, hätte ich gesagt ja. Hättest du mir gesagt, AD spielt jedes Spiel, aber ist kacke, hätte ich gesagt ja. Du, du bekommst <lacht> es ja nicht mal mit, wenn er auf dem Feld steht. Also sorry, du bekommst es wirklich nicht mit, wenn er auf dem Feld steht. Und das ist eigentlich das ganze Schreckende für die Lakers. Die gewinnen ja nicht mal mit ihm.
0: Ja, nee, er hatte wirklich mal nur einen ganz kleinen Stretch von, glaube ich, mal sechs, sieben Spielen. Da hat er mal wirklich ganz gut ausgesehen. Aber er ist einfach so weit weg davon, dieser Top-10-Player zu sein, der er mal war. Ich bin ehrlich gesagt mit den Gedanken schon in der Offseason bei den Lakers, weil ich denke mir, okay, wenn du jetzt... Also <lacht> den, den, der Titel wäre ja... Jeder, der noch an den Titel glaubt, okay... Dann ich habe
1: hab vor anderthalb Monaten hab ich sehr lange überlegt, ob ich auf die Lakers setze. Weil da hatten die m -m. unfassbar schlechte Quoten auf den Titel. Und dann dachte ich mir, ey, vielleicht mache ich das einfach so mit 100 Euro. Und dann ja. hätte ich, glaube ich, über 1.000 zurückbekommen. Und ich bin froh, dass ich diese 100 Euro nicht verbrannt habe.
0: Ich wollte gerade sagen, die 100 Euro, die kannst du auch, weiß ich nicht, raushauen und dir Ab was zum Essen bestellen. <lacht> ja,
1: für 100 Euro. Was denkst du, was ich esse? Ähm, deswegen, ich bin wirklich... Ich äh, bin nicht in New York gerade. Du musst bei deutschen Preisen
0: nachdenken. Nee, Mann. Ey, das... Nee, hast, das du mal,
1: hast du mal was zu essen bestellt eigentlich? Ich habe in Milwaukee ein, zwei Mal Uber Eats mir geholt. Ähm, und das war eigentlich auch recht zuverlässig. Aber es war auch gut teuer. Also viel teurer als in Deutschland tatsächlich.
0: Ja, nee, ich habe in Philly habe ich mir ein einziges Mal am Abend so ein äh, Fladenbrot bestellt. So, so ein bisschen Pizzamäßig und auch auch das war schon asozial Hä, was toll. hast
1: du bestellt? Fladenbrot?
0: Ja, so oder wie nennt man denn das ist ist keine Pizzabrot Pizza, meinst du? Nee, Pizzabrot kenne ich. Es war auch kein Pizzabrot, das ist ist ja auch egal, es war einfach absolut scheiße <lacht> teuer. Es war es, okay. war es war es war es war klein und aber egal, ich habe an dem Abend dann auch einfach keine Lust mehr gehabt noch irgendwie zum Supermarkt zu gehen und das war das einzige Mal, wo ich mir was bestellt habe und hier in New York ähm habe ich tatsächlich auch einfach versucht, mich äh, minimalistisch zu ernähren im Supermarkt. Irgendwie Rühreier und so Zeug, weil ich es einfach nicht einsehe, irgendwie für eine äh, Pasta 25 Dollar hinzulegen. Das ist einfach... Äh
1: ja, aber dann bist du halt auch kein real New Yorker. Dann, nee, bin ich dann auch gut, nicht. ist gut, dass du zurückkommst.
0: Nee, wenn ich zurückkomme, ich werde in unseren Supermarkt gehen und werde erstmal die Regale leer kaufen. Denkt mir, was, nur 80 Euro? <lacht> ist ja nice. <lacht> aber jetzt du bist
1: so einer, der so die, die, die äh, Regaleinfüllerin kommen lässt und sagt so, kostet das wirklich nur 8 Euro? Meinen Sie nicht 18 Euro? <lacht> <lacht> Fehlt da eine 1 Ja. Kommen da eigentlich noch Tags obendrauf? Oder? <lacht> ja, genau. Kommt da noch eine Vieh obendrauf?
0: Ja, ähm. Also jetzt nochmal, mal meinen Gedanken zu Ende zu formulieren. Ich denke, die Lakers müssen einfach jetzt irgendwie auch schon darüber nachdenken, was machen sie denn in der Offseason? Weil dieses Team, so wie es jetzt dasteht, das kannst du halt vergessen. Äh, Westbrook loszuwerden, den großen Vertrag, das wird schon eine Riesenaufgabe. Und da musst du dir halt auch Gedanken über die Zukunft machen, weil du hast keine Picks, du hast noch LeBron James und du hast noch Anthony Davis, ich glaube, mit... LeBron James kommt, glaube ich, in sein letztes Vertragsjahr und AD hat vielleicht noch ein Jahr länger und du musst dir echt Gedanken machen, wie soll es in den nächsten Jahren aussehen, weil wenn die Verträge auslaufen und die beiden gehen woanders hin, dann stehst du da und die Lakers werden für zehn Jahre im Niemandsland verschwenden, also das ist halt auch die darüber muss man sich auch Gedanken machen, aber jetzt Playoffs, wenn sie es schaffen sollten, auch wenn ich dann so jemanden wie AD höre, der verletzt ist, der sowieso Scheiße spielt und dann labert er einen auf, wenn er bei den Suns im letzten Jahr dabei gewesen wäre in den Playoffs, dann hätte es anders ausgesehen. Ja, hätte, hätte, Fahrradkette. Devin Booker hat da auch so richtig mhm. geil drauf geantwortet. An sich ja. würde ich, würd ich mir ehrlich gesagt wünschen, dass die Lakers es schaffen und treffen in der ersten Runde auf die Suns und kriegen dann die Quittung dass sie mal wissen, wie gut sie wirklich sind, weil ich glaube, dass die Lakers irgendwo immer noch denken, sie die die glauben, glaube ich echt immer noch, dass sie gut sind. Die ich glaube, dass sie ja. irgendwo immer noch denken, wir haben eine Chance auf den Titel. Und jetzt sind wir wirklich mittlerweile so weit fortgeschritten in der Saison. Wenn die Lakers den Titel gewinnen, dann, äh, nee, komm, das, das ist, das dann kaufe das ich allen alle Patronen, weiß ich nicht. Dann kaufe ich allen Patronen ein LeBron James-Jersey. So überzeugt bin ich, dass sie nicht den Lakers, dass die Lakers nicht den Titel holen.
1: Okay, das ist eine Ansage. Wie viele sind es aktuell? Ich glaube 680 oder so. Naja. Also 680 mal so ein Jersey. Ja, da muss ja, ich bei... 686. Da
0: muss ich, das ist auf jeden Fall... Ich kaufe euch dann Replika. China-Ware China für 15 Dollar. Ja.
1: Also pass auf, ich habe gerade mal den, den Vertrag gecheckt, ähm, der Vertrag von LeBron läuft nur noch nächstes Jahr, das stimmt, mhm. äh, gibt danach auch keine Player Option oder sowas, Es ist, ist einfach fertig dann, soweit ja. ich das hier sehen kann. Der AD-Vertrag geht aber noch deutlich länger, also AD hat nächstes Jahr Vertrag, übernächstes Jahr Vertrag und hat dann eine Player Option, okay, also ja. der könnte noch die nächsten drei, vier Jahre bei den, äh, bei den Lakers sein. Und darauf hat man ja eigentlich auch mal gebaut, dass er LeBron entlastet in der Regular Season und LeBron dann nur in den Playoffs seinen God modus auspacken muss. Aber leider kommt im Moment alles anders. Ähm, ja. Lass uns mal, also wir sind uns einig, so wenn die Lakers überhaupt das Play-In gewinnen sollten gegen die Pelicans, dann müssten sie ja daraufhin dann noch ein Play-In-Game gewinnen gegen Timberwolves Clippers im Moment. Genau. Das könnte aber auch äh, Nuggets Clippers sein. Ich wette bei keinem dieser drei Teams auf die Lakers. Also ich bin mir ziemlich sicher, die Lakers verpassen die Playoffs. Aber selbst wenn, dann würden sie in der ersten Runde auf die Suns treffen, okay? Ja. Das ist schon mal Game Over. Also die Suns hauen die Lakers weg, 100%. Dann stand heute Grizzlies sind an der 2, gut mit den Warriors, mit genau dem gleichen Record. Also sagen wir mal Warriors oder Grizzlies würde dann spielen, höchstwahrscheinlich gegen, ja sagen wir mal gegen die
0: Clippers, oder? ja so, so wie ich das hier sehe ich, ich ja schwierig weil ich auch nicht weiß ähm, ich war auch ehrlich gesagt überrascht dass die Timberwolves jetzt schon so nah dran sind an den Nuggets und an den Mavs also kann auch sein dass die mm, stimmt die auch, auch nur ein zwei Siege. kann auch sein ja. dass die Nuggets noch äh, einen abrutschen und sind dann plötzlich auf der sieben und sind dann auch im Play in also oben ist eigentlich nein, nein. relativ eindeutig Sans Grizzlies, Warriors und danach ja. Jazz, Mavs, Nuggets, Timberwolves ist eigentlich wie im Osten, ne? Also die Jazz haben 42 Siege und die Timberwolves haben 40, die Clippers haben 36. Also auch da kann halt echt noch alles passieren. Ähm das stimmt. Ja, das ist ein guter Punkt. Nee, dann, dann
1: können wir das jetzt gar nicht so wirklich durchspielen, weil die sind so eng beieinander. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber wir können uns merken, also die Suns, Grizzlies und Warriors werden den ersten und den zweiten Seat äh, begleiten. Also die Suns sind sowieso durch an der Eins. Das ist nicht mehr zu nehmen, meiner Meinung nach. Ja. Grizzlies und Warriors streiten sich um die Zwei. Dahinter ist dann jeweils das andere Team. Und dann ab der Vier wird es wirklich spannend. Und du hast vollkommen recht. Also die Jazz 42 Siege und die Timberwolves und, und sind an der Vier. Und die Timberwolves sind an der 7 und haben 40 Siege. Also, das, das kann in drei Tagen komplett anders aussehen. Ähm, dann lass uns da jetzt nicht verrückt machen. Von. Ich habe eine Frage ein, an dich.
0: Ja, ja, okay, mach. Und zwar, wie sehr glaubst du an die Grizzlies? Ich mag sie brutal gerne. Und ich glaube auch, dass Jammer Rand ready für die Playoffs ist. Ich glaube, der wird in den Playoffs nicht schlechter spielen. Und trotz allem stelle ich mir so die Frage. Wie weit können sie es packen? Oder wenn sie dann in der ersten Runde auch eventuell auf die Nuggets treffen oder auf die oder auf die Clippers? Ich, mhm. irgendwie will ich diesem Team trauen, auch weil ich so weil ich einfach die Jungs dort alle mag von Jamal Brown, Desmond Bain und Co., Steven Adams und wer auch alles dort alles spielt, Jaron Jackson Jr. Ja. Aber manchmal denke ich mir halt auch noch so, oh, ihr seid halt auch so ein junger Haufen. Mal gucken, wie es in den Playoffs für euch laufen wird.
1: Ich, ich sehe zwei Szenarien und ich sehe zwei äh, gleich ähnliche Teams aus der Eastern Conference. Entweder die legen so einen Run hin wie letztes Jahr die Hawks, dass mhm. du dir irgendwann so denkst, so hä, die Grizzlies sind im, im Conference-Finale, what the fuck ist hier passiert? Oder die machen so den, den äh, von mir vorhin beschriebenen Celtics oder Heatweg, dass ja. die die ganze Saison über Box stark aussehen und dann in den Playoffs treffen sie auf den falschen Gegner und zack, haben sie keine Antwort mehr. Also, die, die Tiefe des Teams und der Zusammenhalt des Teams ist natürlich ihr großer Vorteil. Die die können ihre Dreier treffen, die spielen eine gute Defense. Das ist alles geil, das ist alles da. Aber was man halt nicht unterschätzen darf, die sind super jung. Die haben keinerlei Playoff-Erfahrung. Und deswegen, gerade wenn sie gegen so ein Team wie die Nuggets treffen, ey, was meinst du, wie abgezockt Jokic in diese Playoffs geht? Mhm. Vor allem, wenn der seine, seine Supporter wieder zurückbekommt, seinen Supporting-Cast mit Murray und mit äh, Porter Jr. Also... Die Grizzlies sind das Team, wo ich mich am wenigsten trauen würde, drauf zu setzen, dass sie in die Conference-Finals gehen. Ich kann es mir aber trotzdem vorstellen. Soll soll kein Shade gegen sie sein, aber ich wüsste nicht, woher das Selbstvertrauen kommen soll. Weil gute Regular-Season-Performances sehe ich jedes Jahr von Mannschaften. Ja. Aber dass das sich dann auch in den Playoffs übersetzt, das sehe ich nicht jedes Jahr. Und da da sind sie eher in Richtung Erstrunden aus, Zweitrunden aus, aber das stärkt sie auch und nächstes Jahr sind sie genauso gut zurück und können dann äh, weiter angreifen. Du du wirst halt meistens nicht in deinem ersten guten Jahr Meister und das sollte, glaube ich, auch jeder Memphis-Fan da draußen wissen und da ist auch nichts Verwerfliches dran. Chicago wird dieses Jahr auch nicht Meister, so nah. diese Mannschaften, die Celtics, nur weil sie jetzt das beste Team sind in der zweiten Saisonhälfte, werden auch nicht Meister. Es, es werden schon die Teams, die über Jahre sich aufbauen.
0: ja. Sehr schön zusammengefasst. So ähnlich sehe ich das auch. Ich, der okay. einzige, der, wo, glaube ich, wirklich das Ganze in Richtung Positives drehen kann, ist Jamarant. Wenn er wirklich in die Playoffs reingeht und es locked in, so ein bisschen wie Trey Young, den Vergleich von dir fand ich super mit den Hawks. Ich meine, die mhm. Hawks letztes Jahr waren auch so überragend, weil Trey Young hat boxstarke Playoffs gespielt. Und, ja, ja es ist alleine schon geil, dass wir Morant in den Playoffs sehen werden. Ich, ich freue mich und ich hoffe, sie kriegen einen geilen Gegner. Sie kriegen vielleicht auch einen Gegner, wo man jetzt nicht denkt, boah, das wird schwierig. Ähm, Nuggets könnte echt ein mieser Gegner sein für die Grizzlies von den Matchups her. Aber ja. vielleicht so, warum eigentlich nicht so, wie es gerade steht? Grizzlies mhm. gegen Timberwolves. Fände ich, finde ich. Boah, das wäre überragend, ey. Das wäre so eine geile Playoff-Serie. Ja, die Timberwolves waren doch auch schon wie viele hundert Jahre nicht in den Playoffs. Also es wäre, glaube ich, yeah. für beide doch eigentlich ganz cool. Beide sind nicht so erfahren. Äh, beide haben viele junge Spieler. Also das Matchup wäre ja, ich, fände ich eigentlich ganz nice.
1: Das wäre, glaube ich, eine meiner
0: Lieblingsserien in der ersten Runde. Grizzlies gegen
1: Timberwolves, Ja Morant gegen And gegen ja. Anthony Edwards, die würden sich in jedem <lacht> Spiel nur gegenseitig battlen, wer mehr Big Men aufs Poster packen kann. Da, da mache ich mir ein bisschen Sorgen übrigens, weil du gesagt hast, äh, mit Ja, Bei Ja ist halt das Problem, er ist jetzt nicht wirklich der Outside-Shooter. Der, der macht schon, sein Game findet schon eher in der Zone statt. Und ich kann mir vorstellen, wenn du wirklich Zeit hast, gegen ihn, äh, gegen ihn zu planen, wenn du wirklich strategisch gegen ihn mhm. mehrere Spiele machen musst, dann kannst du ihm schon relativ gut, glaube ich, die Zone zumachen. Und dann ist plötzlich aber ein ganz anderer Basketball. Und da weiß ich nicht, ob er so schnell justieren kann, weil ihm eben dieser Outside-Shot fehlt. Und der fehlt halt zum Beispiel Trey Young nicht. Trey ja. Young kann dir immer von außen dann den Dreier einstreuen, wenn du ihm die Zone zumachst. Da mache ich mir ein bisschen Sorgen bei bei Ja. Ich finde auch nicht, dass Ja schon auf dem Level ist, dass er seine Mannschaft durch mehrere Playoff-Serien trägt. Ähm, Boah, da wahrscheinlich
0: nicht, nein, ja. Ja, das muss ihm auch er einfach auf einem Song anderen
1: Level sein. Das, das hat ja nicht mal Luca geschafft die letzten zwei Jahre und der hat hatte schon äh, Wahnsinnsleistungen jedes Mal.
0: Ja. ja. Die Mavs würden aktuell gegen die Jazz spielen. Ja, mal gucken. Ja. Luca. Ja, das ist. Man muss jetzt auch einfach erstmal abwarten, wie geht die Saison zu Ende? Welche Spieler kommen überhaupt noch alle zurück, weil die Nuggets sind ein ganz anderes Team mit Jamal Murray und Michael Potter Jr. als jetzt nur mit Jokic ist eh, eh verrückt, dass die überhaupt dastehen, wo sie gerade stehen. Also nochmal hm. Lob an Jokic. Eine Bombensaison. Hat jetzt auch das MVP-Duell in Anführungsstrichen gegen Embiid gewonnen. Ähm, da bin ich auch gespannt. Wie, schwer, wie schwer ist es dir gefallen, das gerade laut auszusprechen? Nee, gar nicht schwer, weil ich für Jokic so viel Respekt habe und für sein Spiel und sein Passing. Und er hat wahrscheinlich... Nee, er hat die Center-Position nicht revolutioniert, sondern er ist einfach ein Center, den wir so noch nie gesehen haben. Und auf der anderen Seite muss ich mich als beat fan in der Saison auch überhaupt nicht verstecken. Deswegen kann ich das ziemlich easy aussprechen. Äh, für mich die ja. beiden besten Big Men in der Liga. Ähm, Towns auch momentan absolut überragend. Wird auch spannend, wer am Ende MVP wird. Das, äh, Da bin ich echt gespannt. Ich habe gar keine Ahnung, wer MVP wird. Das wird sicherlich ich jetzt auch nochmal spannend also, zum Saisonendspurt. Alles schreit gerade
1: Jokic, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass wenn er so tief unten ist mit dem Racket, jetzt gerade ist er Sechster in der Western Conference. Aber wir haben es ja vorhin gesagt, also zu den Jazz an der Vier feiern, fehlt ein Sieg. Er muss ne? an die da? Vier.
0: Egal, ob ihr das hören wollt oder nicht, Jokic an der 6 wird nicht MVP. An der 4 ja. steigen seine Chancen, würde ich behaupten, um ein massives, aber... Oder wenn er sogar noch weiter abfallen sollte, auch manche Leute fangen an, mit einem zu diskutieren, ob jemand im Play-In MVP werden kann. Nein, LeBron James kann nicht MVP werden mit den Lakers an ja, der komm. Neuen. Und das ist ja, einfach, komm. und da können wir uns alle hundertmal drüber aufregen und diese Regel, die gibt's nicht in Wirklichkeit, das wissen wir alle. Aber wir wissen auch, jeder, der eigentlich nicht mindestens unter den Top 4 ist, hat keinen wirklichen Shot auf den MVP ohne dieses ehrlich Thema gesagt,
1: hier. Wenn, man, wenn man ganz ehrlich ist, ist es Top unter den Top
0: 2, Top 3,
1: ja. ja. Das ja. ist eigentlich das Erschreckende, aber das will gerade keiner aussprechen, weil dann ist der ja Jokic komplett raus. Aber es ist auch wirklich schwierig dann, weil wenn du die Top-Teams dir anguckst, dann hast du da die Heat, die Bucks, die Suns, nee, eigentlich die, die Suns, die Grizzlies, die Warriors und die Heat. Das sind die einzigen. Top-Teams mit mit einem uneinholbaren Record gerade. Und wen willst du denn da zum MVP machen? Jimmy yeah. Butler geht nicht, viel zu viele Spiele verpasst. Ja Morant, äh, schwierig. Steph Curry, einer seiner schwer schlechtesten Saisons bisher. Ähm, bei den Suns Chris Paul jetzt verletzt. Wird es dann Devin Booker geben? Also das ist so schwierig. Das sind alles keine MVP-Kandidaten da unter den Top-Seats. Also vielleicht wird es dann doch irgendeiner am vierten Seat. Aber wie du schon sagst, es muss mindestens der vierte Seat sein. Das, es, du kannst nicht kommen mit, ja, ich bin unter 7 Sieben und ich gehe jetzt ins Play-in, aber ich wäre schon gerne MVP. Das, das kriegst du nicht durch bei den Votern, schätze ich. Dann noch eher DeMar Rosen. Weißt ja. du, der ist bei den Bulls an der Vier. Warum, warum nicht Rosen? Warum gibt man Rosen keine Liebe dafür, wie die Bulls jetzt die ganze Zeit getragen hat, die Wochen ohne seine, ohne seine Teammates? Oh Mann, egal. Lass ja. uns nicht wieder in die MVP-Debatte äh, runterrutschen. Das machen wir viel zu oft. Ich hatte noch eine Frage an dich. Lass mal kurz überlegen. Wir waren bei den Suns, wir waren bei den Playoffs, wir waren bei den Lakers. Ach so, ich weiß gar nicht, ob du das vorhin jetzt groß beantwortet hast. Was ist denn der Move der Lakers in der Offseason?
0: Also so. ich sehe
1: keinen, ja. weil ich, ich sage dir, du kriegst Westbrook so gut wie gar nicht getradet und wenn dann nur für Trash. Kein mhm. Mensch nimmt diesen Westbrook-Vertrag und, und macht dich dafür auch noch stärker. Das kannst du mir nicht erzählen. Und, und dann ist die Frage, wa, was machst du
0: denn dann? Ja, also ich würde in der Offseason versuchen, Westbrook zu traden für zwei äh, schlechte Verträge, äh, weil... Er verdient ja über 40 Millionen, das bedeutet, du musst dich ja auch an die CBA, also an die NBA-Regularien halten. Du kannst jetzt nicht zum Beispiel sagen, ich trade Westbrook weg und hole mir einen Spieler, der verdient bloß 8 Millionen, das geht nicht. Daniel das ist Theis. Ich. Das, ist, das ist nicht, ich, ganz ehrlich, Daniel Theis gerade wäre ungefähr das Mega-Upgrade für die Lakers. Das ist so krass, ne? Ja. Äh, aber echt eine Maschine da. Genau, ich würde versuchen, seinen Vertrag zu traden für zwei schlechte Verträge und dass ich vielleicht sogar noch irgendwie einen Pick mit dazu bekomme, irgendeinen Second-Round-Pick. Und dass ich die beiden Verträge dann vielleicht während der Saison wieder weiter traden kann, wenn die Restriction fällt. Und ich bin ganz ehrlich zu euch, ich würde Anthony Davis traden. Ich würde meine Zukunft nicht auf diesem Spieler aufbauen. Ich würde versuchen, ihn zu traden, einen richtig guten Spieler zurückzubekommen was es dann für ein Kaliber ist, das muss man schauen. Und dass ich wieder Picks zurückbekomme, weil ich bleibe dabei, die Lakers müssen halt auch irgendwie an ihre Zukunft denken. Und wenn LBJ weg ist und dann steht da nur noch Anthony Davis, du hast keine Picks mehr, du hast keine Spieler. Ich würde versuchen, um LBJ, und er hat eigentlich in der Saison bewiesen, er ist immer noch gut genug, wenn du ihm eigentlich das richtige Spielermaterial gibst, dass er immer noch was reißen kann. Und AD ist für mich einfach zu verletzungsanfällig. Und das ist das ist wie, als wenn du ein Arbeitgeber bist und hast andauernd jemanden, der andauernd krank ist. Den kannst du noch so toll finden und du der kann noch so gut arbeiten und du kannst eigentlich wissen, hey, das ist mein bester Mann. Aber wenn der alle zwei Wochen mir den gelben Schein bringt, <lacht> weil er eine Woche krank... Also deswegen Brody traden für zwei schlechtere Verträge plus vielleicht ein kleiner Pick. Und dann, ich würde dieses Projekt Anthony Davis als gescheitert einstufen. Ne? Und jetzt, wo er noch einen Wert hat das ist auch immer so ein Punkt, den darf man nicht verpassen, ne? weil irgendwann hat ein Spieler dann keinen Wert mehr. Lass den jetzt nochmal spielen und er verletzt sich nochmal. Lass den nochmal eine größere Verletzung haben, einen Kreuzbandriss oder sonst was, dann ist das dann ist das Cousins. Dann ist das Cousins, oh. der wird keinen Wert mehr haben, den seine Karriere wird schleppend dahin, auch wenn ich jetzt Cousins gerade wieder bei den Nuggets sehe, freut mich erstmal, dass er dort untergekommen ist. Übrigens... Hat er hat sich
1: gestern mit Hagen gebattelt. Ja, Hast du das
0: ich, gesehen? Ja, ja, habe ich gesehen, ja. Yeah. Äh, haben die Lakers übrigens auch verpasst, die Chance, Cousins sich zu holen. Ähm, viele Leute mir damals widersprochen, haben gesagt, bringt nichts, wenn ich gerade sehe, was Cousins so spielt. Vom Passing her, vom Shooting her, wäre mir das immer noch hundertmal lieber, als was die Lakers gerade so haben. Genau, das wäre meine Idee mhm. für die Offseason und LBJ behalten, ne? weil er ist einfach zu wichtig für die Franchise. Okay, also
1: erstmal fühle ich mich leicht attackiert, weil du als Arbeitgeber hier deinen Arbeitnehmer kritisierst, der immer krank ist. Und jetzt sitze ich hier <lacht> krank im Podcast. Ach so. Nee, aber,
0: aber, ähm, aber du hast mir ja keinen gelben Schein gebracht. Du bist ja erschienen. Stimmt, Deswegen gibt es ja Bonuszahlungen am Ende des Monats. Ah, okay, läuft bei mir. Nice. Dann kommen da die kann dann, mal,
1: <lacht> dann kann ich mir auch mal einen Trip nach New York leisten. Nee, aber zu Anthony Davis, ey das ist wirklich hart, aber es ist wahrscheinlich der der heftigste, also der der beste Move, den du machen kannst. Ich habe gerade noch mal seinen Vertrag gecheckt. Der verdient halt auch so eine 40 Millionen im Jahr. Also Aha. nächstes Jahr 38, danach 40 und dann eine Player Option für 43 Millionen. Das muss ja auch erstmal matchen. Aber an sich das Projekt ist wahrscheinlich gescheitert auch nicht zuletzt wegen ihm, muss man ehrlicherweise sagen. Es ist aber halt so so unvorstellbar, weil die beiden sind ja wirklich ein Herz und eine Seele. Also, ich habe das ja damals verglichen, LeBron, als er als er dann Anthony Davis endlich im Team hatte, der war wie so ein Typ, der der dir jeden Tag erzählt, wie heiß seine neue Freundin ist. Und dir immer Bilder <lacht> schickt. Und genauso war LeBron so, oh, hast du die Stats gesehen von AD? Oh, guck mal, AD ja. holt den so zu sich in die PK, so, oh, ich kann nicht glauben, wie toll das Wochenende mit AD war bei seiner Familie. Like Die, die haben echt geredet, als wenn die so neu verheiratet. Und ja. Ich kann, und beide sind Klatsch, also bei, bei Klatsch, bei, bei Klatsch Sports unter Vertrag natürlich. Ich stelle mir das richtig schwer vor, da zu sagen, ey, AD, wir traden dich jetzt, weil wir glauben nicht mehr an dich. Mhm. Das, ey, und die Lakers, was meinst du, was die auch LeBron erzählen, wenn der jetzt kommt und sagt, ey, tradet mal AD? Weißt ja. du, die haben für AD ihre ganze Zukunft hergegeben. Die haben ja alles hergegeben. Und guck mal, wie diese ganzen Spieler heute performen. Julius Randle. Nee. Nee, war Julius Randle auch in dem Trade? Ich glaube nicht. Äh, aber hier Lonzo Ball, Josh Hart, äh, Brandon Ingram, die liefern alle ab und, und diese ganzen Picks. Und da jetzt zu sagen, ja, wir erklären das Projekt für gescheitert, ist zwar der richtige Move wahrscheinlich, der richtige Business-Move, aber bei den Lakers sitzt halt auch nicht Pat Riley, sondern ja. da sitzt Genie Buss, da sitzt die Buss-Familie, die sind immer ein bisschen emotionaler. I don't know. Ich, ich, ich dir, bei Danny
0: Ainge wären schon alle geflogen.
1: Dann, Danny Ainge hätte schon dreimal LeBron getradet. <lacht> Ganz ehrlich, Danny Ainge. Wenn 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 LeBron zu Danny Ainge gegangen wäre und gesagt hätte, ey du, ich habe mir was überlegt, wir sollten Westbrook in der Offseason holen, ich glaube, Danny Ainge hätte ihm eine gegeben. Ja. Oder, oder der hat so einen Ball genommen. Da, da gibt es einen Clip, müsst ihr mal suchen, auf YouTube. Danny Ainge throws Ball in someone's face. Ich habe leider vergessen, von welchem Spieler. Das ist so witzig. So aus dem Nichts nimmt Danny Ainge den Ball, zieht ihn voll auf und wirft ihm so einen Typen ins Gesicht. Ich glaube, das hätte er gemacht mit LeBron, wenn der gesagt ja. hätte, ey, hol mir mal Westbrook, ich glaube an den. Ah, oh, Mann. Es kann Lakers. Auch,
0: es kommt natürlich auch drauf an, was, äh, wie ist das Mindset von LeBron James? Sagt er, hey, ringtechnisch, ich werde MJ sowieso nie einholen können und jetzt versuche ich einfach, nochmal mir einen Scoring-Title zu holen, der Erste in der All-Time-Scoring-Liste zu werden und dass ich mal einfach jetzt meine, vielleicht denkt er sich auch einfach, hey, ich bin jetzt 37, hey, ihr könnt mich alle mal, ich spiele jetzt meine letzten zwei, drei Jahre hier runter, gibt mir noch irgendwie Material an die Seite, wo ich mir nicht jeden Abend denke, was ist das hier für eine Scheiße, kann auch sein, dass <lacht>
1: <lacht> LeBron trocken. geht aufs Feld LeBron geht aufs Feld, guckt sich so seine Teammates an, ey, was ist das für eine Scheiße
0: That's all what we
1: got <lacht> yeah, That's all what we got, Austin Reeves Boah, ich mag Austin Reeves, aber ey, come on ja,
0: Also deswegen ja wird super spannend macht es natürlich nicht leichter dass sie jetzt beide bei Klatsch Sports sind ähm aber ja.
1: ja und dass LeBron ihm quasi einen Ehering angesteckt hat. Also ja. Ich glaube, ich glaube, Savannah war irgendwann sogar eifersüchtig auf Anthony Davis. Das ist schon. Aber ich habe
0: Neuigkeiten. Ne? Man kann sich auch scheiden lassen. Also von dem her, damit der okay. Ehring halt wieder abgezogen.
1: <lacht> Sorry, es funktioniert einfach nicht. Ey, das steht mir richtig unangenehm vor. Das ist wie jetzt würde man Schluss machen mit jemand. Ja. Ich, ich glaube, LeBron ist echt an dem Punkt. Bei bei Westbrook ist es einfach so, da, da ignoriert man die die Anrufe. Weißt du, da, da ja. sagt man einfach so, da sagt man quasi durch keinen Kontakt, ist es ist vorbei. Das ist wie das die, die Ex-Freundin, mit der wollte
0: man es nochmal probieren und dann merkt man, ja, die ist eigentlich doch nicht so cool, die nervt mich jetzt so ein bisschen und dann einfach nicht mehr antworten. Ja, genau, einfach, einfach nicht mehr schreiben. Ja, wir hatten jetzt ein
1: paar Dates, es lief nicht. Nee, komm. Ja,
0: ja wenn er ja, den 3 hat, mit 9 Dating-History. Oh nee. Mann.
1: Ähm, ja, so. also damit haben wir die Lakers auch abgehandelt. Und ich glaube viel mehr wie, wie ist es bei dir? Du, du bist von der Zeit her, du musst jetzt aus deinem Airbnb raus, oder?
0: Genau, ich wollte jetzt auch sagen, das wäre eigentlich jetzt ein super Zeitpunkt. Ich glaube, wir haben jetzt doch über eine Stunde aufgenommen, oder, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und genau, ich muss jetzt aus meinem Airbnb raus und heute Abend geht dann mein Flieger, das ist ein bisschen blöd, mein Flieger geht erst um 18.40 Uhr, aber ja meine Güte, am Flughafen, es gibt Steckdosen, es gibt kostenloses Wasser, yeah, let's go. <lacht> ja, und,
1: und, also so ist doch immer, diese, diese Transatlantikflüge zurück sind ja eigentlich immer in der, am Abend, dann mhm. steckst du ein, kriegst du Abendessen und dann irgendwie, irgendwann machen sie wie so bei so Papageien einfach so ein Tuch drüber. Also ja. Die machen dann einfach das Licht aus und sagen, ihr schlaft jetzt alle sechs ja. Stunden. Und dann, wenn du wieder aufwachst kriegst du einmal Frühstück und dann ist so, ja, in einer Stunde landen wir. Genau. Das ist eigentlich immer das das Schöne. Und man hat voll viel Rückenwind bei diesen Atlantikflügen zurück. Ich fliege zwei so Stunden
0: schneller, als ich hingeflogen bin. Ey,
1: ja, ja das ist... Ey, das ist das beste Feeling, wenn du denkst, so, ah fuck, jetzt wieder acht Stunden zurück und dann sagen die, nee, nur sechs oder ja. nee, nur fünf. Also, es ist überragend. Ja. Egal. Okay, dann letzter Kommentar von, von Michael, den sehe ich gerade noch bei Patreon. Der hat gerade jetzt geschrieben, keine Frage, aber richtig geil, dass ihr zurzeit so viel Vor-Ort-Content bringt. Danke. Äh, auch im Namen von Max, das freut uns, weil da haben wir auf jeden Fall Wert drauf gelegt, jetzt wo es wieder möglich ist in dieser Saison. Und äh, ist uns ein Anliegen, das auch weiterhin zu bringen und dass wir auch mal zusammen rüberfliegen. Leute dachten schon, wir beide haben Beef aller LeBron
0: und Anthony Davis. Da müsstet ihr mal eine Sprachnachricht hören, die ich Björn das letzte Mal geschickt habe. Drei Minuten habe ich ihm erzählt, dass wir unbedingt zu den Playoffs gemeinsam rüberfliegen. Stimmt. Und das ist ja. wirklich... Im Plan den wir haben, wir wissen noch nicht, also wir wissen ja die Matchups noch gar nicht, aber wir werden wirklich schauen, dass wir einmal gemeinsam rüberfliegen und ja, ey, ja wir als Buddies, ey, wir brauchen keine Regular Season, wir brauchen richtig Prime Time, wir brauchen Playoffs wann. <lacht> Deswegen haben genau, jetzt wir uns das Wir schreiben uns
1: gar nicht gegenseitig bei Regular Season Trips. Ja, das, genau, das nehmen wir richtig. einfach so mit, wir, wir schreiben uns nur für Playoff Trips. Aber ja, für okay, euch noch ey, mal ganz kurz ähm,
0: so. in Drei Wochen, oder? Bist du in Chicago-Community? Da bist du auch wieder äh, vorwärts. In, in zwei Wochen.
1: Zwei in zwei Wochen, Wochen ja. genau. Ja. Boah, ist richtig krass, wie schnell jetzt der Chicago-Trip kommt. Ja, Mann, das wird sick. Mit zehn Leuten aus der Community gehen wir hin.
0: Ja, da bin hoffentlich ich auch.
1: Tanken, Hoffentlich tanken dann nicht alle in der Eastern Conference, weil ich habe nur Eastern Conference Matchups. Ich hoffe, ich glaub, die tanken dann nicht alle.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, ihr habt richtig geile Duelle und vor allen Dingen, ihr habt auch Duelle von einigen Teams. Für die geht's dann auch noch was. Hier, du hast ja unter anderem, hast du nicht die Hornets mit dabei, die Bucks. Die Celtics ja. und noch irgendein Team. Ich sag ich dir, ich das werden nicht. richtig geile Spiele, weil für alle geht es um was, ähm, weil es auch so eng ist. Also genau, das bedeutet, okay, da haben wir dann auch wieder live... Wort
1: dein Wort in Gottes Ohr und dann <lacht> hab einen guten Rückflug, okay. komm gesund wieder und Leute, wir hören uns am Sonntag wieder im Patreon-Pod und dann nächste Woche Mittwoch wieder hier ganz normal um 5 Uhr morgens. Danke euch fürs Einschalten, Max, guten Flug, haut rein. Bis dann. Ciao.
0: Ciao.